0: Aviso, este programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Esse podcast é uma série de vários episódios, contados de maneira cronológica. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que pare, ouça e depois volte a ouvir aqui. Alô? Alô? Alô,
1: é Robinho? Que Oi, Robinho. Quem tá falando aqui é Janaína. Eu sou uma jornalista, trabalho para o UOL. Pois não. Oi. É o Robinho que tá falando?
0: Sim.
1: Uma semana antes da gente lançar esse podcast, eu liguei para o celular do Robinho. A gente queria avisar ele sobre os áudios que a gente tinha conseguido no Tribunal de Milão. A gente está fazendo uma reportagem sobre o que aconteceu aqui na, na Itália, sobre o processo que condenou você. A gente vai estar tá divulgando alguns áudios que fizeram parte do contexto das investigações. Eu queria saber se você quer falar com a gente, quer dar uma entrevista. Né, no jornalismo... Quando você publica uma reportagem que traz uma denúncia contra uma pessoa, uma das regras básicas é que você deve procurar essa pessoa e oferecer a ela a oportunidade de se explicar, de se defender.
0: Mas nem sempre as pessoas aceitam. Você pode
2: falar com a minha assessoria, com todos aqueles. Defende com meu advogado, você pode falar com todos eles, não tem problema
1: nenhum. É, mas seria interessante falar com você, né? Não,
2: mas eu não conheço você, não sei como que é o jornalismo de vocês, não sei se você divulga aquilo que é verdade, hoje em dia não dá para confiar mais em
1: ninguém então por isso que eu não... mesmo com a negativa né? eu insisti ah, é. porque a gente considera importante saber o que ele tem a dizer dos áudios que a gente publicou você não quer mesmo falar, Robinho? não, não a gente vai estar tá divulgando alguns áudios das conversas de vocês é... olha, sem problema
2: sem problema nenhum eu espero que vocês divulguem tudo o que é verdade, divulguem também as questões. Enfim, acho que é melhor você falar com o meu advogado, com a minha assessoria, que é melhor.
1: Foi uma conversa rápida. De maneira educada, o Robinho recusou o pedido de entrevista e disse que mandaria o contato da assessoria de imprensa dele. Naquele mesmo dia, eu falei com a assessoria, expliquei sobre o nosso podcast e eles disseram que iam conversar com o Robinho sobre o assunto. Tá bom. tá bom. É que seria interessante a gente escutar você, né, Robinho? Sabe? Porque... Não, eu já falei aquilo que eu tinha que falar. É. Porque
2: vocês também... Eu já, já, já falei aquilo que eu tinha
0: que falar, né? A assessoria do Robinho acabou não retornando sobre o pedido de entrevista. A gente também falou com os amigos dele que foram acusados de estuprar uma mulher albanesa em 2013, ou com representantes deles.
1: Mas até agora, no começo de julho, no último episódio deste podcast... Nenhum deles topou gravar uma entrevista com a gente. Não sei
2: como é o jornalismo de vocês, não sei se vocês divulgam aquilo que é verdade. Hoje em dia não dá para confiar mais em ninguém.
0: A gente quis falar com o Robinho e com os amigos para saber se as lembranças deles sobre aquela noite em Milão mudaram depois da revelação dos áudios.
1: E para saber se toda a repercussão levou eles a refletir sobre o que viram e o que fizeram dez anos atrás. Tá bom, tá, tá Obrigada, tá? Ah, dá Um beijo.
0: Eles não aceitaram falar, mas a gente vai poder mostrar um pouco do que o Robinho pensa sobre o processo e sobre a condenação, porque ele já deu uma entrevista para a gente. Em 2020, depois que ele foi condenado em primeira instância, o site Globo Esporte publicou trechos da sentença e a transcrição de alguns grampos que foram a base dela.
1: Talvez você lembre. Isso gerou uma grande crise de imagem e levou o Santos a romper um contrato recém-assinado com o Robinho. Naquele mesmo dia, a assessoria de imprensa do Santos procurou o UOL e ofereceu uma entrevista com ele. gravando?
3: Podemos começar, então? Ok, vou gravar essa câmera aqui e a gente já inicia.
0: É Foi uma entrevista tô incomum, tô confusa. Os jornalistas Zéder Trasquini e Thalita Vespa Falaram com Robinho por mais de 40 minutos sobre a acusação e sobre a condenação em primeira instância. Como Robinho estava recorrendo, ele disse que não podia entrar em muitos detalhes para não prejudicar a defesa dele na Itália. O Robinho apareceu cercado de assessores e advogados que interromperam a entrevista para dizer o que ele podia ou não podia falar.
1: E dizer o que os jornalistas podiam ou não podiam perguntar.
0: Quando quiser. Ele não abusa, é. Tá bom. Você tá com moral, nem tanto. Não abusa. Tá bom,
3: vamos lá, então. 3, 2, 1. Robinho, é, eu queria te perguntar para você responder para mim, mas não só para mim, porque todo mundo é o que todo mundo quer saber nesse momento, se você, nesse processo, é inocente ou se você é culpado. Inocente.
0: Nos grampos que a gente ouviu nos cinco primeiros episódios, o Robinho sempre se mostrou muito preocupado com a sua imagem pública. Essa entrevista que ele deu em 2020 foi uma tentativa de minimizar o estrago que a condenação tinha feito na carreira dele. É sobre essa entrevista e sobre o que o Robinho pensa do processo que a gente vai falar agora.
3: Mas a gente tem que perguntar, é uma Marisa. frase que a gente comentou.
1: Que é. hoje, Sim, que vou tu, eu, tem
2: Tudo que
0: bem. Frase
3: por frase não tem que pensar.
1: Porto Histórias, temporada 4 Os Grampos de Robinho
0: Por Janaína César e Adriano Wilkson Episódio 6 Uma entrevista com Robinho
1: Ou quase isso
0: Antes de mostrar a entrevista a gente vai fazer um resumo de tudo que já ouvimos até aqui e também do que aconteceu na carreira do Robinho até essa entrevista de 2020 Em
1: janeiro de 2013 Robin e os amigos cometeram o que a justiça considerou um estupro coletivo contra uma mulher de 23 anos em Milão. Em maio, o advogado dela fez a denúncia no Ministério Público.
0: Entre janeiro e abril de 2014, os brasileiros foram grampeados pela polícia. E nessas gravações, eles comentaram sobre o crime, admitiram o que viram e o que fizeram.
1: Em agosto... Enquanto policiais e procuradores investigavam os fatos, Robinho assinou um contrato de empréstimo com o Santos e foi jogar na Vila Belmiro. Em 2015, ele se transferiu para a China. Em 2016, aos 32 anos, Robinho voltou para o Brasil e assinou com o Atlético Mineiro.
0: No final de 2017, quando Robinho estava no Galo, ele foi condenado em primeira instância por violência sexual de grupo. Os torcedores, e principalmente as torcedoras atleticanas, fizeram pressão contra ele. Mas a diretoria manteve o contrato sob o argumento de que o Robinho ainda estava recorrendo da condenação e que esse era um assunto pessoal.
1: Depois que saiu do Atlético, quando o contrato dele acabou no fim de 2017, o Robinho foi jogar na Turquia e defendeu dois times de lá. Em outubro de 2020, enquanto a segunda instância analisava um recurso da defesa dele, o Santos resolveu recontratar o antigo ídolo da torcida.
0: Eles acertaram o salário, fecharam o um acordo e o Robinho chegou a treinar com o time. Mas aí a Globo conseguiu as primeiras transcrições dos grampos feitos pela Justiça em 2014. A torcida santista intensificou os protestos contra a contratação e os patrocinadores ameaçaram abandonar o clube caso o vínculo não fosse desfeito.
1: No dia 16 de outubro de 2020, o Santos divulgou que estava suspendendo o contrato assinado. Uma decisão tomada, segundo o clube, em comum acordo para que ele pudesse se dedicar à sua defesa.
0: Foi nesse contexto que o Robinho e o Santos procuraram o UOL. Eles queriam que a gente mostrasse o outro lado daquela acusação. Os jornalistas foram a um escritório na região da Avenida Paulista, em São Paulo, para ouvir o que ele tinha a dizer.
3: Eu queria que você falasse para a gente.
1: Esse é o repórter Éder Traskini.
3: Sobre aquela noite e explicasse o que de fato ocorreu na sua visão dos fatos. Naquela noite, eu estava na discoteca, né?
2: Com amigos e a minha esposa. A minha esposa. Acabou indo para casa antes, né, e eu fiquei com os meus amigos pouco tempo depois. E aí uma garota se aproximou de mim, a gente começou a ter contato, né, com o consentimento dela e meu também. E ficamos ali poucos minutos, depois eu fui embora para casa. É isso que aconteceu. Então, quando eu fui embora para casa, né, no outro dia eles me falaram que tiveram contato com a garota, que a garota era super animada, que tiveram relação com a garota, com o consentimento dela também que saíram daquela discoteca, foram para outra discoteca, junto com essa mesma garota, e só isso.
0: Como a gente já contou, o Robinho apareceu nessa entrevista cercado de assessores e advogados. Também estavam ali o então presidente do Santos, o policial civil Orlando Rolo e o Mário Badures, membro do comitê gestor do clube na época. Dava para perceber nas respostas que o Robinho foi muito preparado por essa equipe, ele passou pelo que a gente chama de media training, um treinamento para falar com a imprensa.
1: Os jornalistas escreveram depois uma reportagem contando como foram os bastidores dessa entrevista. A gente vai deixar o link para ela na descrição desse episódio. Vale a pena conferir. Essa matéria, assinada pela Thalita e pelo Éder, conta que o Robinho tinha uma visão ampla dos assessores e dirigentes do Santos durante toda a entrevista.
0: Eles guiavam o jogador durante as perguntas dos jornalistas.
1: Uma palavra que o Robinho repete bastante na entrevista é consentimento. Nas respostas, ele tenta deixar claro que tudo que ele fez com a mulher que acusava ele foi feito com o consentimento dela.
3: Você teve relação sexual com essa mulher ou não teve? Não,
2: não tive relação sexual com ela, não. A gente né, teve relação entre homem e mulher, relações que o homem tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso. Como... Então, na verdade, eu saí, né? Eu fui antes pra casa. E eles me contaram depois que eles fizeram. Ó, com o consentimento da garota, a gente fez isso, isso isso. Isso realmente eles me contaram depois. Ah, você não estava presente? Não, não, não.
1: Naquela época, Robinho admitia que tinha tido uma relação, abre aspas, homem e mulher com a vítima, mas não uma relação sexual, o que deixa tudo muito confuso. Ele também negava qualquer ato criminoso. Nessa hora, ele foi questionado sobre as frases que tinham vindo ao público naquele mesmo dia de manhã.
0: O que foi publicado naquele dia foi a transcrição em texto dos grampos e não os áudios em si. Foi uma reportagem muito relevante, um furo, como a gente diz, assinado pelo colega Lucas Ferraz, do Globo Esporte. Ele revelou o conteúdo das escutas, conforme as falas dos acusados, apareceram na sentença condenatória. Quando as falas vieram a público em texto, o Robinho dizia que elas tinham sido mal traduzidas ou tiradas de contexto.
3: Eu queria passar algumas frases que você me explicasse para a gente poder esclarecer o que está fora de contexto, o que foi traduzido errado. Então, eu vou ler alguma frase aqui. É uma frase que você fala que o oh, nome do amigo um, tenho certeza que gozou dentro dela. Essa frase está correta ou foi traduzido errada?
0: Aqui está o áudio que deu origem a essa transcrição. O amigo um que o Éder menciona é o Cleiton Santos, o Cleitinho. Esse áudio foi mostrado no episódio 4. Só para esclarecer, as conversas grampeadas eram em português. Os investigadores traduziram tudo para o italiano, e foi em italiano que elas entraram na sentença. Quando a imprensa brasileira teve acesso a esse material, a gente retraduziu para o português nas reportagens de 2020. Nessas idas e vindas linguísticas, a forma do que foi dito mudou um pouco, mas não o conteúdo.
1: De volta à entrevista.
2: É, eles traduziram muita coisa fora de contexto. Na verdade, isso faz muito tempo. E em conversas de WhatsApp, a gente fala, a gente, mas nunca com falta de respeito, nunca por desrespeitar as mulheres. Eles falaram que homens conversam entre si, né? que teve relação sexual com a mulher, com o consentimento dela, porque ela quis,
3: e exatamente isso. Tá, então essa frase tá correta. é Qual é a frase? Desculpa. É, o, o nome do amigo 1, um, tenho certeza que gozou dentro dela.
2: Olha, irmão, sinceramente faz muito tempo isso, entendeu? Eu sei que saiu muitas frases fora de contexto, eu não sei se essa tá fora de contexto, entendeu? Então eu sei que saíram muitas coisas, vazaram é, áudio,
1: né? O Robinho continua alegando falta de contexto. Até que o Éder repete outra frase dele, hoje já muito conhecida.
3: Uma conversa sua com o Jairo, que fala, você fala, estou rindo porque não estou nem aí.
0: Esse é o áudio original, que a gente mostrou no episódio 1.
3: Por isso que eu tô rindo, eu não tô, tô nem aí. A Bina,
2: a Bina tava extremamente embriagada, Sim, não sabe nem quem eu sou. É.
0: De volta à entrevista, a advogada Marisa Ligia, que já trabalhava para o Robinho em Milão na época das investigações, interrompeu a pergunta do jornalista do UOL.
3: Estou rindo porque não estou nem
0: aí. Na boa, você já começou a entrar no mérito do processo logo no primeiro. Isso é tudo mérito do processo.
1: Essa foi a primeira interrupção, mas não a última. A defesa do Robinho não queria que ele comentasse a fundo as declarações atribuídas a ele. Eles alegavam que o caso estava em segredo de justiça e por isso Robinho não podia comentar em público o mérito do processo. O Éder insistiu e argumentou que ele não podia fazer uma entrevista sem abordar o conteúdo dos grampos.
2: Vocês podem perguntar Pode isso eu pergunto, é tá, mas eu só eu agora, se você perguntar: isso, 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 a gente vai ficar 20 minutos respondendo sobre é o processo.
0: Essa voz é do Fernando Melo, o assessor de imprensa contratado pelo Santos a intermediar o contato do Robinho com os jornalistas. Eu, eu que você entendesse que isso é mero
3: processo. Não, eu entendo. É que assim, se a gente ver aqui e eu não perguntar para ele sobre essa frase, depois vão falar, pô, o jornalista falar isso ter sido
2: só de uma maneira genérica. Você Entendeu? lembra do que você conversou há uma semana? Não,
0: mas você
3: não a sua, não, a não, a sua não a sua
1: Esse foi o começo de um longo debate sobre o tipo e a forma das perguntas, sobre o que Robinho podia ou não podia responder. Ele passou a maior parte do tempo calado. De acordo com o que os jornalistas escreveram depois, nessas horas, enquanto os assessores interrompiam a entrevista na tentativa de proteger o cliente, o Robinho parecia perdido, olhando para o teto.
0: Quando todos chegaram a um consenso, ficou decidido que a entrevista deveria ser refeita do começo e as câmeras foram reiniciadas. Tá. Estou chegando, tá, gente? Vamos
3: lá? Gravando... A gente vai recomeçar? Então, 3, 2, 1. Robinho, te agradecer o seu tempo de atender a reportagem e falar primeiro sobre a questão que todo mundo quer saber. E aí eu quero que você responda para todo mundo, e não só para mim que estou aqui, que é se você é inocente ou se você é culpado desse processo.
2: Inocente, totalmente inocente.
0: O jornalista repete as primeiras perguntas sobre as frases e o Robinho repete as primeiras respostas sobre a falta de contexto até que surge um assunto novo.
3: Muitas das coisas que, que saíram, tem alguma delas que você leu e você se arrepende de ter dito?
2: Olha, eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é o meu arrependimento. Com relação a frases que saíram fora de contexto para vender jornal, para vender revista, é, obviamente que eu mudei muito de sete anos pra cá. Isso aí aconteceu em 2013. E o ser humano muda, então eu mudei para melhor. Então, é, a, a questão é, qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro que eu cometi foi não ter sido fiel à minha esposa.
1: No final do terceiro episódio aqui do podcast, ele também disse algo parecido. Quando rezou, ele pediu perdão a Deus por ter traído a mulher.
0: O Éder questionou então sobre um dos principais pontos da acusação, o estado de embriaguez da vítima, o que tornou ela uma pessoa vulnerável, incapaz de consentir ou resistir ao ataque.
3: Quando aconteceu essa abordagem dela na sua mesa, com os seus amigos, foi oferecido bebida alcoólica a ela com o intuito de deixá-la sem consciência?
2: Jamais. Primeiro, né, nós somos jogadores, eu sou jogador de futebol. E quando a gente está em discoteca, em local público, a gente não fica com bebidas. E eu nunca dei bebida nem para ela, nem para nenhuma outra pessoa. Acho que quem quer beber sabe o caminho que deve beber. Então, isso aí nunca existiu. Nunca. E já respondendo um pouco mais longo da tua pergunta, assim, se ela tava tão embriagada, como disse aí na, na, tua, na tua reportagem, como que ela saiu dali e foi para uma outra discoteca com os outros garotos? Então, não sei se ela tava tão embriagada, né? Mas tudo bem. Tá.
0: A gente vai lembrar aqui que foi o próprio Robinho que disse que a mulher tava embriagada naquela noite no seu café. Aqui tá o que ele disse no episódio 1. A
2: Bina, a Bina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou.
1: Na entrevista, Robinho insistiu que a mulher não podia estar tão alcoolizada assim.
2: Quando você fica embriagado, você não lembra de nada. Então é engraçado que ela lembra de algumas coisas e de outras ela não lembra. Né? Então, respondendo a sua pergunta, ela não lembra do meu nome? Ela não lembra do que aconteceu com ela? Então como que ela não conseguia andar, não conseguia... Então tá meio controverso aí.
0: O Éder, então, repete a frase dita pelo Robinho em 2014.
3: Uma das, das aspas fala que, que foi acho que é a que mais repercutiu hoje. E você foi mais questionado, foi, estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada e não sabe o que aconteceu. Isso configura um deboche? Você se arrepende de ter falado essa frase?
2: Olha assim, eu não sei em qual contexto está é essa frase, mas assim, quando você não fez nada de errado, a resposta que você dá, pô, não estou nem aí. Não foi no sentido de desrespeitar uma mulher. Eu tenho três mulheres na minha casa. A minha mãe, que é minha rainha a minha esposa e a minha filha, então eu nunca faltei com respeito com nenhuma mulher. Talvez se eu falei isso, foi porque eu não fiz nada de errado. Então não tempo por que correr, não tempo por que mentir. Entendeu? Então não foi no contexto de desrespeitar uma mulher. Foi no contexto de que quem não deve, não teme.
0: O tema do estado de embriaguez da vítima voltou a ser abordado mais pra frente, depois que o Robinho respondeu sobre o fim do contrato dele com o Santos e sobre a saída dos patrocinadores. O Éder ofereceu ao Robinho a oportunidade de elaborar mais sobre isso. E o Robinho respondeu assim.
2: Ruim. Quando ela se aproximou de mim, ela não estava embriagada. Tá. Até porque ela lembra do meu nome, né? Ela lembra quem sou eu, né? A pessoa que bebe, ela não lembra de nada, ela, ela lembra. E pelo fato de ela ter saído também depois, com os garotos, para uma outra discoteca, isso mostra que ela não foi abusada. A pessoa que recebe um abuso, ela né, nunca recebi ninguém da minha família graças a Deus que é algo muito sério ela jamais sairia dali para ir para um outro lugar com esses mesmos garotos né
1: esse argumento motivou um comentário da repórter Talita Vespa uma queria pergunta. só
0: fazer um porque
1: o Robin comentou que em casos de uma mulher ser abusada ela não vai né para outro lugar com as pessoas e enfim eu posso te dizer por experiência própria infelizmente que a gente se sente tão coagida que a gente acaba até indo. E muitas vezes, durante um ato de abuso, você tá, se sente, você No caso de uma embriaguez, você não consegue reagir a isso, né? E nas frases que a gente tem, é, é nítido que ela estava embriagada, que ela não a conseguia andar, pelo que foi dito ali. Mas quem respondeu agora não foi o Robinho, e sim a advogada Marisa.
0: Mas que parte que vocês não entenderam que elas estão fora de contexto? Não. Então, aí você já está afirmando que, é, que, pelas
1: frases, é aquilo que está acontecendo. Não, não. Estou fazendo uma pergunta de acordo com a resposta dele.
0: Outro que respondeu foi o assessor Fernando.
1: Mas ele já respondeu,
2: tá? desculpa. Desculpa, eu não, não quero derrubar a sua pergunta. Mas ele já respondeu que ela não estava em mas então, por que, que, tá, por que ele disse que ela estava? Quem disse? Ele, na, nas frases. Mas, ele, mas isso foi fora, fora do, contexto, do contexto. Mas a gente. Processo, é, ele produção, fala, por que, que ele falaria uma coisa aqui e uma coisa lá? Então,
1: tá escrito ali, é mentira. Mas sabe que, que, é? que a
2: gente acabou de dizer que não pode comentar o, a, a ah, frase. Você aí é duro, ah, aí é, é, desculpa. Bem.
0: O que a gente teve depois disso foi mais um longo debate sobre o que os jornalistas podiam ou não podiam perguntar. A equipe do Robinho argumentava que ele não estava autorizado a comentar diretamente as conversas e nem dar informações que estavam no processo. Até que os microfones captaram o seguinte diálogo entre o Robinho e os jornalistas do UOL. Pra
2: internet, essa, essa pro jornalista da, da Globo.
3: Foi na, na Valença. Eu sou já, né?
2: condenado. Eu, eu estupei a um menina, pouco. eu forcei. Eu parou, entendeu? E, não, e, e, e eles me condenaram mais do que lá na Itália. Uhum. Já sou condenado. Sim, então, isso, assim. Eu é assim quando assim, eu não eu posso responder, pessoa. parece que eu tô fugindo eu da resposta. não posso falar. que eu sendo
1: discutida. A gente vai poder falar. A gente entender sozinho que nossa intenção aqui, de forma alguma, é atacar, julgar. É, não. A gente, na verdade, quer esclarecer. Isso que foi trazido hoje.
3: É que, Porque... a gente, é que a gente não pode chegar aqui também e só passar a mão na cabeça. Claro, claro, até, é, não, é isso, até não. não é legal
1: isso. não vir aqui Esse aqui é o assessor de imprensa Fernando.
3: Não, é. não, mas a gente não deu é. porrada agora. Um de senador, é. isso, Nossa, né? Eu perguntei para o senhor. Não, perguntei Eu nada, A hora é que você fala é. eu, eu como
2: mulher, mas aí você assim... coloca todas as mulheres. Como se. É, você sabe que é isso. com é, todo existe, respeito a você, que é. assim a gente está se conhecendo agora, você pode virar minha amiga. Infelizmente, existe esse movimento feminista. É que não sei o que. Muitas mulheres, às vezes, não são nem mulheres, para falar português, claro. E que se levantam contra porque coisas que homem, eu acabei de responder agora.
1: Infelizmente, existe esse movimento feminista. Em uma entrevista em que o Robinho se disse impedido de se defender plenamente por orientação dos advogados, ele falou uma frase que traduziu um pouco a forma dele de pensar.
0: A gente vai contar qual foi o papel do movimento feminista no fim da carreira do Robinho depois do intervalo.
1: Aviso, este conteúdo contém relatos de abuso sexual. Ah não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri, que ele gosta assim, sabe, de meninas assim como você. Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei.
2: Ele gosta de meninas novinhas. Que se veste como uma criança.
1: Magra, alta, branca. Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chefão na frente das meninas. Ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma. Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto. E ele já foi colocando, sabe, forçando o um sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava. Ele tava com calamídia. Todo mundo pegou HPV.
3: A decisão de ir pra lá fazer isso não foi. E quando eu cheguei lá eu fui convencida
1: isso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado lá. Saul Klein o Império do Abuso, documentário em três episódios já disponível no YouTube de Movidock. A irritação do Robinho com as feministas tem uma explicação. Em 2017, ele jogava no Atlético Mineiro. Dias depois dele ser condenado na primeira instância, duas faixas foram erguidas nos arredores da sede do clube. Uma delas dizia, um condenado por estupro jogando no galo é uma violência contra todas as mulheres. A outra dizia, Galo, seu silêncio é violento. Não aceitaremos estupradores.
0: As duas faixas eram assinadas por um grupo chamado Feministas do Galo foi o primeiro movimento organizado por torcedores contra a associação com Robinho.
1: A presença de um homem condenado por estupro incomodou as torcedoras atleticanas, mas não a diretoria do clube e nem os outros jogadores do elenco, que bancaram e apoiaram a permanência do Robinho no Atlético.
0: Segundo uma reportagem do Vitor Martins, do UOL, o clube quis renovar o contrato dele, mas o Robinho não aceitou uma redução de salário e preferiu deixar o time. Ele recebia 800 mil reais por mês na época. Ele foi para a Turquia, e quando o contrato dele acabou lá, ele ficou livre no mercado. Em outubro de 2020, o Santos anunciou que tinha fechado um acordo de cinco meses com ele.
1: Mas dessa vez, a reação foi muito maior.
0: Começou na internet. Grupos feministas fizeram campanha contra o anúncio. O coletivo santista Bancada das Sereias foi um dos mais vocais, mas o movimento teve aliadas em grupos de torcedoras rivais, como o Toda Poderosa, do Corinthians, e o Força Feminina Colorada, do Internacional. Jornalistas populares da TV, como o André Rizek e a Ana Thaís Matos, também postaram contra-contratação. a
1: Logo, o movimento afetou os patrocinadores do Santos, a Orthopride, uma rede de franquias de aparelhos odontológicos, foi a primeira a encerrar o contrato com o clube. Num efeito cascata, outros nove patrocinadores ameaçaram romper ou suspender repasses de dinheiro caso Santos não demitisse o robinho.
0: Sem ter alternativas, o Santos suspendeu o contrato apenas seis dias depois dele ter sido assinado. O vínculo foi encerrado definitivamente no começo de 2021, depois que o Robinho foi condenado de novo, na segunda instância. Desde então, ele nunca mais conseguiu jogar em nenhum time profissional.
1: Em 2022, ao ser procurada pelos repórteres do UOL, Gabriela Brino e Éder Traschini, o mesmo que tinha entrevistado ele dois anos antes, o Robinho anunciou que estava se aposentando do futebol. 20 anos depois de surgir como o maior símbolo do futebol arte no Brasil e na Europa, ele se recolheu ao litoral paulista.
0: Hoje ele aguarda os juízes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, decidirem se ele vai ou não cumprir a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo.
2: Tarita, com todo o respeito a você, que assim a gente está se conhecendo agora, você pode virar minha amiga. Infelizmente existe esse movimento feminista que não sei o que. Muitas mulheres às vezes não são nem mulheres para falar português, claro. E que se levantam contra porque coisas que homem, oh, que eu acabei de responder agora, se eu, eu sou, não sou bonito, sou casado com a minha esposa, mas se eu sair na rua e a mulher falar oi, lindo, gostoso, tem uma conotação. Se eu mexer com você, com falta de respeito é totalmente diferente uhum.
0: a conotação. Claro. Oi, tudo bem? O... Próximo pra Santos, por favor. Bem tá bom. Você vai querer com seguro ou Com seguro. No mesmo dia que a gente lançou o segundo episódio do podcast, o Cleiton Santos me ligou. O Cleitinho era um dos amigos que estavam no seu café naquela noite. Um dos quatro que foram denunciados na Itália, mas não responderam ao processo porque não foram encontrados.
3: Pode ser por 39?
0: Pode ser. O Cleitinho parecia aflito pelo telefone. Ele disse que estava tendo muitos problemas no trabalho e entre os amigos, depois que a gente publicou os primeiros áudios. Ele é o único dos seis cuja voz não aparece nos grampos, mas ele foi apontado pelos outros como um dos principais participantes do estupro. Eu disse que eu poderia encontrar ele em qualquer lugar para gravar uma entrevista e ouvir ele se defender das acusações que os amigos fizeram contra ele. O Cleitinho disse que ia pensar. Mais tarde, o advogado dele me ligou e me chamou para tomar um café em Santos e conversar sobre a possibilidade da entrevista. Bom dia. dia. para Santos? Isso. Documento, por favor. Eu fui. Obrigado. Viu? Que hora chega lá?
2: Uma hora e dez depois que sai. Obrigado. Até a Rodomeira
0: de Santos. Mas o Cleitinho não quis falar. Eu tive uma longa conversa com os advogados dele que também são os advogados do Rudinei Gomes. Eu argumentei que seria importante ouvir a versão dos dois. Eles disseram que iam conversar com os clientes e me dariam uma resposta nos dias seguintes. Essa resposta ainda não chegou.
1: O Cleitinho não foi o único. Antes de lançar esse podcast, a gente ligou para todos os amigos acusados do crime.
0: Alô, Alexi? Oi, é Fábio Galan? É Alô, é Rudinei? Eu falei, Adriano, eu sou jornalista aqui do portal UOL em São Paulo, tudo bem?
1: Ninguém topou dar entrevista para a gente, pelo menos até agora. Com o Ricardo Falco, que foi condenado junto com o Robinho, a gente não conseguiu falar diretamente. Mas a gente falou com parentes dele e com os advogados que estão atuando no processo que está correndo no STJ.
0: Os advogados mandaram uma nota, dizendo que não tiveram acesso aos áudios e nem ao processo completo que condenou Falco na Itália. Eles disseram ter pedido ao STJ que a Itália envie a íntegra do processo, porque só assim eles poderiam defender o cliente de maneira apropriada. Os advogados Fábio Gomes da Costa e Lorena Machado escreveram, abre aspas, A defesa aduz que só poderá se manifestar sobre qualquer fato que envolva o seu constituinte mediante o exercício dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, basilares da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direitos Humanos.
1: O Falco e o Robinho contrataram, sempre separadamente, novos advogados nesse ano de 2023, quando o caso deles foi parar em Brasília, onde os ministros analisam se eles vão cumprir a pena no Brasil. Os outros que vale sempre lembrar, são inocentes do ponto de vista jurídico, começaram a pensar em uma defesa só agora, depois do lançamento do podcast.
0: O primeiro episódio desse podcast foi lançado no dia 14 de junho de 2023. Naquela altura, o processo que analisa se o Robinho vai ou não cumprir a pena no Brasil estava parado desde o dia 24 de abril, porque um ministro pediu vistas. Só lembrando, como o Robinho não pode ser extraditado, a Itália pediu para a pena ser cumprida aqui. Horas depois do primeiro episódio ser lançado, o STJ anunciou que incluiu o processo na pauta do tribunal do dia 2 de agosto. Esse julgamento de agosto não vai ser um julgamento definitivo, mas apenas o de um recurso da defesa do Robinho. Depois desse dia, os advogados do Robinho ainda vão ter tempo para apresentar uma defesa, que vai ser analisada pelo STJ e aí sim os ministros vão marcar uma nova data para julgar se a pena que ele recebeu na Itália pode ser cumprida no Brasil. Depois que eu saí do escritório dos advogados do Cleitinho e do Rudinei, eu fui dar uma volta na Praia de Santos com meu amigo Diego Garcia, também jornalista do UOL, que mora lá. A gente foi ver o local onde funciona a barraca do Fábio Galan. O Fábio Galan é um dos melhores amigos do Rabinho e aparece nos grampos que a gente mostrou. Como era uma quarta-feira à tarde, a barraca não estava montada. Mas a gente encontrou lá a rede de futevôlei onde o Robinho costuma jogar de manhã cedo. Nos suportes da rede tinha o nome dele e o da barraca do galã. Foi nessa hora que o meu telefone apitou. Era uma mensagem de áudio no WhatsApp.
2: Ô, Adriano, tudo bem? Eu preciso te perguntar, é, meu advogado te procurou aí a respeito da causa? Quando puder me liga aqui, fazendo favor.
0: Eu liguei, na mesma hora.
3: Adriano,
0: boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Rudinei. Tudo bem?
3: Tudo bem.
0: É... A gente marcou de se encontrar. O Rudinei estava na calçada de uma rua movimentada ali perto, tomando uma cerveja, fumando um cigarro e vestindo uma camisa do Corinthians. O Corinthians estava na cidade para enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro, e o Rudinei estava se preparando para ver o jogo. Ele se mostrou chateado com a publicação dos áudios, mas me tratou com respeito e educação. Ele pediu para eu não gravar nossa conversa, e como ele tem esse direito, eu não gravei. O Rudinei ficou de retornar caso decidisse dar uma entrevista. Isso não aconteceu até hoje.
1: Nenhum dos amigos denunciados pelo crime quis conversar com a gente para esse podcast, mas tinha uma pessoa com quem eu ainda queria falar. Eu peguei o trem de alta velocidade e desembarquei em Milão, atrás do endereço que eu tinha visto em uma das páginas do processo. Enquanto os passarinhos cantavam nos jardins de um bairro na periferia, eu toquei a campainha de um dos prédios da rua. É, sim, sabe. É, bom dia. É, eu sou uma jornalista. Cercava este senhor, Jairo Chagas, é o um musicista brasileiro. O Jairo, você deve se lembrar, foi a testemunha mais importante do processo que condenou o Robinho e o Falco. Ele não participou do estupro, mas ele acabou processado e condenado por falso testemunho. A mulher que atendeu o interfone do endereço dele estava me dizendo que ele não morava ali. Não ia habitar com a Não. Não. Já com medo de ter perdido a viagem, eu resolvi tentar de novo um número que eu tinha na agenda do celular. Alô? Alô? É, Jairo? Alô? Alô? Yes. Oi, Jairo? É quem, quem tá yes. é... quem tá falando aqui é a Janaína. Eu sou uma jornalista, trabalho pro UOL. É... A gente é. se falou pelo Instagram um tempo atrás. É, quer dizer, eu entrei em contato contigo, eu vi que você visualizou as minhas mensagens, está lembrado? lembrado? Mas esse número da onde? Número da Itália? Sim, eu moro aqui na Itália. Eu queria falar com o Jairo para saber se ele tinha outras informações sobre o crime e para entender melhor como foi a participação dele no processo. Eu tô em Milão. Ah. É, eu queria saber assim, se você poderia bater um papo comigo sobre aquela história do processo lá do Robinho, da, da condenação dele? Mas ainda ir, já... Não, Jairo ah. Ah. Não, Jairo, deixa eu te falar uma ah. coisa a gente estar tá fazendo um podcast e a gente teve acesso aos áudios das interceptações e ah. a gente vai estar tá divulgando isso e seria muito interessante se você falasse com a gente para contar a tua versão da história porque você até agora foi a única pessoa que, assim, você foi condenado, você pagou por ter testemunhado em falso, é, e você não tinha nada a ver com essa história. O Jairo era o dono da banda de pagode que tocava naquela noite no Cio Café. Não existe no processo nenhuma indicação de que ele tenha participado do crime. Nas ligações gravadas, ele aparece dizendo que viu o Rabinho e os amigos violentando a vítima. Depois, quando o Jairo foi chamado para depor, ele negou que tenha dito o que disse nas ligações gravadas. Foi por isso que ele foi condenado por falso testemunho. No telefone, o Jairo disse que se arrependia dos comentários que fez com o Robinho sobre o crime. Ele também falou que mencionou esse arrependimento ao juiz do processo e que aceitou a pena que recebeu. O Jairo foi condenado a prestar serviços comunitários, e disse que, depois disso, conseguiu a documentação para morar legalmente na Itália. Hoje, ele continua fazendo shows de pagode, e é um artista conhecido na comunidade brasileira de Milão. Ele chegou a autorizar que a gente mostrasse aqui a nossa conversa. Mas depois desistiu e pediu para a gente não mostrar.
0: O Jairo ficou na Itália e pagou sua dívida com a justiça. Mas e os outros? Muita gente que ouviu os áudios gravados pela polícia em que os amigos brasileiros comentam o estupro de uma mulher de 23 anos veio falar depois com a gente que sentiu nojo, repulsa, revolta e uma sensação de enjoo que fez o estômago revirar. Muitos que ouviram os áudios consideraram esses caras uns monstros.
1: Mas será que eles são monstros? Talvez a gente deva ver essas pessoas que cometem crimes hediondos menos como causas e mais como consequências. Mais como frutos de um ambiente e uma cultura que permitem, toleram e até incentivam esse tipo de crime. Esse tipo de desprezo contra a vida e os corpos das mulheres.
0: Depois de 2013, os homens que se envolveram nesse crime voltaram a ter uma vida normal. A vida seguiu para eles e continua seguindo. O Robinho jogou em vários times depois disso, assinou contratos milionários, deu entrevistas, fez gols e ganhou títulos. Toda semana, ele é visto jogando bola em Santos. Um vídeo de um lance dele na pelada com amigos apareceu para mim outro dia no Instagram.
1: O Falco saiu da Itália, morou nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, abriu uma lanchonete de açaí e depois uma hamburgueria em São Paulo fez doações de alimentos na pandemia e desfila todo ano no Carnaval de São Paulo.
0: O Cleitinho e o Rudinei também abriram empresas, tocaram em bandas de pagode e rechearam os perfis nas redes sociais de fotos em festas, em restaurantes, em bares e na praia. Pessoas normais, fazendo coisas que pessoas normais fazem.
1: O Alex joga e dá aula de futebol. Na rede deles apareceram outros jogadores famosos, levados lá pelo Robinho.
0: E o Fábio Galan, que é dono daquela barraca badalada na praia, segue inseparável do amigo, que ele conheceu quando os dois eram crianças. No final de 2022, ele e o Robinho tiraram fotos em uma manifestação golpista contra o resultado das eleições do ano passado. O Robinho estava disfarçado e o Galan segurava uma placa dizendo Intervenção Federal.
1: Enquanto eles seguiam a vida deles, ela tentava reconstruir a dela. Depois de denunciar os brasileiros, a mulher albanesa voltou para a faculdade que ela tinha abandonado. E hoje, aos 33 anos, acabou de se formar em direito. Como advogada, ela pretende agora ajudar outras mulheres que passaram pelos horrores que ela passou.
0: Ela talvez nunca consiga esquecer o que os amigos brasileiros fizeram com ela naquela noite de janeiro de 2013.
1: Mas graças à denúncia que ela fez depois, os brasileiros também nunca vão esquecer. O que a gente espera desses homens? Dez anos depois do ataque a uma mulher embriagada em Milão, a gente poderia esperar que eles pelo menos tivessem tirado um tempo para refletir, para pensar em tudo o que aconteceu e para articular uma resposta que mostrasse pelo menos algum tipo de autocrítica, algum tipo de sentimento que não fosse simplesmente a certeza que eles estão certos e o um mundo todo errado.
0: No final daquela entrevista, em 2020, o repórter do se preparava para se despedir e desligar o microfone. Foi uma entrevista confusa, cheia de pausas, perguntas interrompidas e respostas evasivas. Eu achei que essa poderia ser uma boa oportunidade para o Robinho refletir com mais calma Sobre tudo o que ele disse antes, sobre tudo o que ele lembra, sobre tudo o que ele falou na entrevista e nos áudios em que ele comenta o crime de 2013.
1: Mas nessa hora, em vez disso, o Robinho levantou a voz.
3: Beleza. Tá bom? Fechou então, gente. Obrigado. É isso. Tenho certeza que você gostaria de falar muito mais coisas. E eu gostaria de perguntar... Que a Globo é um lixo e o Bolsonaro tem razão. Pode falar isso aí? Eu já ouvi você falar hoje. Nos grupos por fazer muitos gols ainda com essa camisa.
1: A entrevista tinha acabado. O microfone foi desligado.
0: E a voz do Robinho não foi mais ouvida. Esse foi o último episódio da quarta temporada de Wall Sport Stories: Os Grampos de Robinho. A gente queria agradecer muito a você que chegou até aqui e ouviu com a gente esses áudios difíceis.
1: Se você foi vítima ou conhece uma mulher que esteja passando por alguma forma de violência de gênero, a gente incentiva você a pedir ajuda. Você pode ligar no número 180 de qualquer telefone e falar com a Central de Atendimento à Mulher, um serviço que funciona em todo o Brasil e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.
0: Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp no número 6199656508. Repetindo, 619 -9656 -5008.
1: Mulheres vítimas de estupro podem buscar os hospitais de referência em atendimento para a violência sexual para tomar medicação de prevenção de ISTs, ter atendimento psicológico e fazer a interrupção da gestação legalmente.
0: Se você é uma das pessoas citadas nesse podcast e gostaria de falar com a gente, pode escrever para ualsportestorias.com.br Eu vou repetir, ualsportestorias.com.br Nesse meio você também pode enviar comentários, sugestões, críticas e elogios dessa e de outras temporadas do podcast.
1: Junto com os episódios, a gente está publicando reportagens em texto que trazem conteúdo adicional sobre essa investigação. Você pode encontrar essas matérias no UOL e nas redes sociais do portal.
0: Se você não conheceu o podcast UOL Esporte Histórias, eu sugiro que você procure as outras temporadas no UOL ou na sua plataforma preferida. Em cada temporada, a gente conta uma história diferente, investigada e narrada pelos jornalistas do UOL. E claro, se você está gostando desse programa... Compartilhe nas suas redes e indique para os amigos. Isso ajuda muito e a gente fica muito agradecido.
1: Uau Sport Stories, os grampos de Robinho. Tem a apresentação, pesquisa e roteiro de Adriano Wilson e Janaína César.
0: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro.
1: Trilha sonora original de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound.
0: A produção é de Adriano Wilson, Janaína César e Natália Mota.
1: O design é do Eric Fiore. Motion Design, de Leonardo Henrique Rodrigues.
0: Direção de Arte, de Gisele Pungan e Renê Cardilho.
1: Coordenação, de Bruno Doro e Juliana Carpanês.
0: O podcast é um produto de UOL Prime, com coordenação de Diego Assis, Leonardo Rodrigues e Patrícia Junqueira.
1: O projeto também conta com Antoine Morel e Vinícius Mesquita, gerentes de conteúdo, e Murilo Garaveno, diretor de conteúdo do UOL.
0: A captação da entrevista com Robinho foi do cinegrafista Marcelo Ferraz.
2: Uau.